0: 嗨， Hi, 这里是跟我闲聊，我是阿根。在本集节目呢是第二季的第四十五集。节目正式开始之前，和大家稍微宣传一下，我们在哲哲平台上面的订阅赞助计划进入到了第三个月。我们在上面呢上架了三种不同的订阅赞助金额，分别是99元、499元和999元。啊，无论你是利用哪一个金额支持我们的节目，都会在每一季，因为我们现在已经非常稳定，每一季都会推出新的回馈小礼物。每一季呢会收到就对应的，也许是99元的方案，或是499的方案，都会有回馈的小礼物。那、啊、来稍微回顾一下我们前三季做了哪些回馈小礼物好了。其实，在泽泽平台上面，大家可以直接看到图示。在第一季呢，是我们首先就第一次开启那那一次我们的回馈小礼物九十九元的方案是。贴纸的组合主题是易片难胶，那包含了 T 恤， shirt, 我们也是用易片难胶这个主题做了一件白色 T 恤。Shirt, 我们直到现在，就这个回馈方案已经过了超过半年了，还是有很多的朋友问说，哎、欸，会不会再版？不过跟我们 c o n s c e p e 所有的产品都一样，就我们做过一次，就不会再重新生产。一样的产品，也许一片南教这个主题还是会出现，但就不会是利用 T-shirt 这个形式来登场。所以未来，就如果你有兴趣的话，还是希望大家可以利用订阅赞助的方案呢，来支持我们。那也可以在第一时间收到这些回馈小礼物。那我们第二波就是 On the Epic Way， 包含了。四九九元的听众会收到帽子和口罩，那如果是九十九元的听众呢，就会收到口罩的套组。啊、呃，这个 On the Epic Way 是配合当时我要前往南非的 Cap Epic， 呃，这个视觉其实也非常漂亮。就我们每一次。都会做出一整个系列的主题，那希望大家会喜欢。那最近的一次，也就是第三波的订阅赞助，我们是做了车一四九九元方案的这个听众，就是、如果使用四九九元参与订阅赞助，会收到车一作为回馈的礼物。如果是使用九十九元的，会收到我们生产的水壶。那至少都会收到一到两个，就是、依照你订阅赞助的时间长短。啊、第四波我们已经开始正在设计了，可以稍微透露一下，是跟穿戴有相关，也就是呃人生部品相关的产品。啊，不会是 T 恤， shirt, 因为 T 恤我们才在第一季的时候就第一波订阅赞助就已经做过了啊，一直做 T 恤， shirt, 大家可能衣柜呢会有太多类似的东西，所以这次的产品是呃日常运动都可以使用到的，所以也不会是车衣，车衣比较。呃，局限给骑车的伙伴，但我们现在的听众组成越来越多元了，所以我们制作的产品会有更多不同的发想。那这是在订阅赞助计划上面，就我们会持续的生产出更多有趣的小礼物。嗯、呃，也很感谢，就是我们到目前就是在泽泽平台上面已经有应该是超过十位的听众呢参与了订阅赞助。那其实，在我们。刚开始的时候，哎，就有一位听众，他前几天来我家，他是在美国杜克大学读书的李信。那他在我们听完我们节目，他在 Apple Podcast 上面说，第一次听完就决定订阅赞助，非常感谢。那他,他最近回到台湾来看看家人啊，看看朋友，也来我们家住，然后跟我去骑了登山车，也入手了一台登山车，准备带去美国骑。那他现在在呃美国就读博士班，呃。他在听完我们节目，就利用海外汇款的方式订阅赞助我们的节目，所以我也把这些礼物呢，一次有点像大礼包，在他来到台湾的时候交给他。那如果有海外的听众想要参与我们的订阅赞助，也不要担心，这泽平台上面也都有针对各个国家，就稍微加一点运费，我们一样会把小礼物寄到大家的手中。那宜兴也很特别，就是他在台湾读了师大体育系，然后在台大。继续往研究所发展，那现在在美国读博士班，那读的应该是免疫学。就如果没记错的话，那他自己也因为听完我们的 p a r k e s t 之后，做了一个呃部落格，就在谈台湾对于运动员的一些想法。就是可能很多人都会认为说，哎、欸，读体育系好像就是不知道以后出来要做什么。那他就是听完我们节目之后，也借由部落格的方式来分享他的想法。嗯，蛮佩服的。那同时，他从美国回来，也带着他们学校杜克大学的服饰，就包含了，呃，有 c l o s e country， 呃，这种越野跑，算是不算是我们在台湾看到的越野跑？它比较算是团队运动，在美国的中学啊、大学都有这样子的校队，包含了 c l o s e country， 还有篮球队，女生的，还有一件小朋友的包屁衣啊。呃带着这些就是他们学校的衣服呢，来我们家算是交换礼物。那因为我们家小朋友还没有出生，所以小朋友衣服暂时先用小犬，就是狗狗代穿，先示范一下穿起来是什么感觉。我自己看到这个衣服的时候，自己会觉得哇，真的很棒，就是校队。他们借由销售的方式，我戏称呐，就是、在他们学店、学校门市里面就可以买到。我相信，在学校门市除了这些运动校队衣服，一定还有很多日常生活的，就是像大学题呀、啊、马克杯这一类的，就是各个学校的其实都有制作。他们会设计属于学校的主题色，然后学校的一些吉祥物等等的出来做销售。我自己在我自己的 IG 和 Facebook 有发了一篇贴文，就是说。美国这些学店啊，就是学店是我们台湾的说法，就是学校的这些门市都会卖爆，想尽办法去销售他们校队的服饰，那借此来增加更多的收入，无论是校队经营的经费啊，还是这个学校收入，但没有人会笑他们在敛财。可是，在台湾呢，这些学校想尽办法跟商业行为做切割，就是他们完全就台湾的学校都不希望学生。有这些商业行为，或者是特别在任何的活动都会讲说，哦，这个没有盈利，就特别去撇清。可是，在台湾，每一间学校都被戏称啊，这些学校是学店。啊、我觉得这个是，觉、就、得、是、台湾很值得去思考的。就得台湾很喜欢，就是把这个商业行为跟学校想尽办法的切割，认为说这样才是最标准的教育，最干净的教育。可是。在这背后，却衍生出更多很奇怪的问题。那其实我觉得，以这些美国校队来说，这真的是一个很好的示范，就是他们借由更好的设计，因为你的产品要卖，你绝对不会做出像现在其实很多校队衣服超级丑，你不可能做出那些很丑的东西要消费者买单，所以你需要有更好的设计，那你需要有好的团队的经营，才会能够吸引一般的学校。就是学生，就是跟你同一个学校的学生去购买，因为你不可能说这个学校的校队风评很差，在学校里面这个观感很差，然后你希望大家买单，所以为了要有好的销售，你必须要有好的设计、好的团队管理、好的这个形象，甚至好的宣传，那这些东西。家总上来会让这个校队更有凝聚力，更有学校的认同感，甚至毕业生会愿意回来购买。那台湾就是很缺乏这些元素，台湾的校队跟学校本身离得非常的开，完全没有办法有相同的凝聚力。那也许在一些像台大或者是建中这些学校、欸，因为他们的学校其实说真的，并不是这种家族的球队，都是由各系所。推派出学,學生进到校队之后组成的，所以相对来说，这些学校反而做得很好。那台湾在这点真的是很需要加油。那看到美国的学校可以借由这这样子的方式，创造出更好的凝聚力，而且甚至它变成是一种历史啊，球队有专属的代表色、专属的这个字样，就是标准字。那我觉得这样子反而是让学生可以有更多学习的机会。嗯，其实台湾现在有越来越往那个方向去发展，可是，在很多观念上还是没有办法去认同的。像 SBL，、呃、h b l 高中篮球联赛，有很好的这种学校的凝聚力，甚至是票房。但是，为了跟商业撇出关系，所以其实有很多地方是做不到的。那其实。在学校的校队里，并不是每个学生未来都有机会达到最高成绩。但假设你开放出这样子的，例如说销售、设计、宣传，让学生有机会去参与的话，也许他在学生时期就可以累积出他未来进入到业界。因为我们一直说教育很重要，可是教育最终并不是每个人都会留在学界，很多人会进到产业，会进到这些公司行号。那他如果在学生时期就可以累积这样子的经验，不是很好吗？所以其实我们从各大专院校，就是国海外、美国的，或者是一些呃国外的学校，可以看到他们在学生时期就可以借由这样子的工作机会去累积实战经验。可是台湾好像就相对缺乏。当然，我也看到台湾有些校队越来越开放，愿意接受这样子的想法。那希望啊，就是有更多学校可以把这些经验。就是运用在自己的校队经营上面，我觉得这并不只是赚取校队的更多收入，同时也是让校队的学生有更多教育的机会。这个教育的机会不只是在他原本选选的这些学分当中，但是对他未来出社会是很有帮助的。呃，其实像北师大田三项队，我们上一集插班运动员讲的，就很认真的在往这个方向发展。那、啊、当然，很多还是受限在学校的观念上面。那我们希望就是各个校队都可以尽可能的去让学生有更多这样子的学习机会。那这一集很重要，非常重要，就是可能在节目内容当中，并不是每个人都觉得很重要，但对我自己来说是很重要。本集是我们跟我闲聊第一百个正式发布的单集，同时呢，在节目上架这一周的周四。也是我们的节目来到两周年的日子、嗯，我们先稍微回顾一下跟我闲聊的这个节目。我当初两年前把这个节目生出来，其实是因为当时真的很想要去讨论一些议题性的内容。我、嗯、那时候其实已经有 YouTube， 我甚至为了想要就去做这些议题性的呃内容。从原本 k i n s b o l l 这种教学型啊，都是做这种耐力运动的开箱啊教学的频道，又创了一个自己的频道。当时就是希望说，哎、欸，也许我可以用直播啊，或者是访谈的方式来做内容。可是影像真的做起来很辛苦，就是第一个大家不是那么习惯对着荧幕，可能看二三十分钟甚至一个小时，那要制作出就这么长的影像。其实真的很花时间，也很花钱。就是如果你要对应出的器材，啊、呃，可能要打光，相机要两台以上，这真的非常耗时又耗消耗这个经费。刚好发现到 Parkes 这个平台，所以研究了一下。就是当时很多跟我同个时间点说想要做的人，到现在也都还没开始。但是我们也做了两年。啊、我们稍微回顾一下，就这两季到底做了什么东西？这第一季我们做真的非常多，就是我原本的想法，我们做了很多，利用当时运动的的一些实事，结合社会议题，包含我们第一集的节目，就是在讲这个运动员，假设是科班和社团之间，呃，打起来比赛是很悬殊的，到底他们在背后获得的是什么样的经验？这个一直到今天都还是有很多相关的议题在发生，无论是黑豹旗，还是这种小学的篮球赛，或者是田径的比赛里面，我们也可以看到遗嘱的选手挑战甲组，同样议题衍生，甚至可以去谈论到像今年的职棒选秀，有台大的学生进入到被选到了职棒的球队当中。这相关的议题呢，都是不断的在生活当中出现，所以第一季我们真的做了很多这样子的主题，甚至我们也分享了运动相关的影集，和大家去讨论。那但但是这样子的节目，说真的比较生硬啊，每次就是比较严肃，所以我们在第二季啊，第一季和第二季中间为什么会停顿呢？很大的一个原因就是因为。我有当时有一个正职的工作，进入到 specialize。那当时的工作转换，加上我也帮自己的公司做了 pocket 节目，所以稍微停顿了大概一个半月的期间。不过很快又回归了。那第二季回来的时候，我就希望说，一直谈这些很严肃的主题。说真的，大家也好像就虽然有兴趣，可是要一直咬这些很硬的内容。可能也会是就是很快离开，或者是没有一直收听下去的兴趣，所以第二季我加入了更多个人的故事，所以我们有了插班运动员去分享，就我自己从运动场怎么不断的转换，就是说真的，这个很多人会觉得说啊，你就是不够坚持啊，在我们插班运动员最后一集，目前还没最后一集啊，但和大家预告一下，就最后一集。我会和大家分享说，就是这个成功，很多时候都是成功的人说的话，就是最容易让大家信服的。可是重点是，大家要找到自己的这、就是、最终的中心思想。那我的中心思想是什么？在目前的插班运动员还没有和大家分享过，所以大家可以期待一下最后一集。我想插班运动员也已经开始进入到后半段，我们都已经分享到就大学毕业。呃，杰出铁人三项这项运动，所以也已经准备进入尾声，也代表第二季即将进入尾声。就我们第二季的设定呢，是我的插班运动员做完节目就会画下句点，就这一季。那至于中间会不会稍微停顿一下，还不确定啊、呃。不过第二季即将进入尾声，也已经做了第二季的四十五集了嘛。那第二季就是有个人的观点，然后同时，对我们是用两周。做一个穿插，所以在这个集数当中，可能也会分享一些我在各个时间点遇到一些实事，增加很多我个人的生活经验呐、啊。第二季真的很多是包围在我的身边，所以也可以发觉到第二季的收听率是波动很大的，就有时候有一些主题是比较跟实事有关，那一周的收听可能就会破千。可是假设没有的话，就是一直在五六百这样子的 range 在波动，所以是比较回归到我自己个人身上，所以并不是那么容易就是引起大家的讨论。那在这两季这一百集当中，我自己仔细算了一下，我们做了十七个人物访谈，那这些访谈的这主题是非常多元的，我们有耐力运动的。有网球的职业选手，有 Youtuber， 有各种不同的角色，那当然还包含了我妈。所以，就这访谈之外，就剩下的这八十三个节目，都是我自己一个人去做出来。所以，就如果现在这一百集啊，用两天甚至三天的时间，你连续播放是播不完的。诶、欸，感觉也蛮惊人的，在这两年的期间的累积。其实我们第一季的节目。平均的时间大概都是在二十分钟左右，也就是大家这这一集听到的时间，我们也差不多要收尾了。但是后面集数我自己一个人讲，有时候可以讲到四五十分钟，我自己也觉得到底哪来那么多话？那除了这十七个访谈是和人家做搭配之外，哎、欸，我们也做了两个不同的特辑。那大家也知道，就我自己对体育班。相关的议题是很在意的，所以我们做了一个体育班的特辑，分成了三集。另外，我们也做了一个体育学群，那包含现在当然这是一个暑假，但是有很多学生可能从二年级升三年级，无论是国中还是高中，国中升高中，其实很多人的考量是我未来到底还要不要继续练。我们发现就是很多家长。会认为说高中哇要决定你未来升学大学要走哪个学群，所以很多家长就得不让学生不让小朋友继续往运动竞技这个方向发展。那当然，如果是高中二年级升三年级，也会有未来大学要往哪个方向发展的这个想，就是很多的激变呐、啊，就是在无论是自己的家中还是在社会环境上，就会有很多讨论。那所以我们也做了一个体育学群的升学特辑访问了包含师大学生或者是北师大经济学系的学生。那我自己是真的非常感谢，就在这个节目当中有非常多伙伴给我们的回馈。虽然说我们的第二季，我记得好像大概就是 Apple p o d c a e t 评论大概是从呃六十还是70这样子的数字，到现在增加的幅度其实有点少，就是。回馈的数量是少很多，不过这回馈当然也要加上这个听众赞助，就很感谢大家的支持。大家其实都会觉得说，就这种 p o c a s t 啊，或者是内容创作是一种输出，就是我们把自己的经验、自己的想法、自己的故事输出给别人。但我自己觉得，在做节目的过程中，好像也是一种输入，就是我们借由大家给我们回馈、大家的鼓励，甚至是哎，大家听完节目之后给我们很多的想法。其实也让我们重新获得更多能量，就包含说，我、哦、这几集一直讲了，就台钢雄鹰的测试会，其实也是因为这些回馈的输入之后，我们重新去思考，重新去沉淀，给自己一些不同的想法。那假设我没有做这个节目的话，也许我就没有这些输入进来，我就不会有这些想法。那这一集主题叫做，就是听到。做 p a c k a g e 怎么赚钱，就知道不用聊了，因为从我们刚开始做 p a c k a g e 一直到现在，都会有很多人问我们说：“哎、啊，你做这个节目怎么赚钱？”其实是，大概从2020年那时候，可能有很多素人做的节目，嗯，突然爆红啊，他们甚至收了很多业配，赚了很多钱，所以很多人会认为说：“啊，做 p a c k a g e 是不是可以赚钱？”甚至很多人会认为说。做 YouTube 啊这些这些内容创作的时候啊，是不是你就是为了赚钱而做的？如果单纯要看会不会赚钱，就无论是做 Podcast 还是 YouTube 部落格这些内容创作，扣除掉这八二法则，就前面的这些内容创作者之外，应该大部分的节目是很难从中去赚赚到钱的。所以今天的节目标题会讲说，就听到。有人跟你开始讨论说：“哎、欸，做 p a d k a s e 怎么赚钱？”就当然，如果只是哎、欸、好奇的询问，我觉得这也还好。但有些人会就是好像想要借由做 p a d k a s e 来赚钱，然后甚至他问这个问题，就是已经从收入为导向，想要去做这件事情的时候，我们就会觉得啊，那应该不用聊了，因为他本身就是出发点已经是一个呃观念上可能。没有办法，就我们自己会认为说他没有办法做这个做很久的时候，我就知道其实这不太需要深聊下去。那其实，在我自己觉得做 podcast 的经营的过程，其实是一种练习。它练习是思辨的练习。那无论是一个议题的产生，像我们第一季有非常多的议题，无论是新闻上出现，还是我们自己观察。同时，同一个时间点，可能已经有很多人在讨论同一个事件了。那这个做 p a d k a s t 的过程，其实就是在练习我们如何去跳脱其他人已经看到的东西。那甚至我们有的时候会开始出现节目的内容难产。那我们要开始去思考：哎、欸，我如何在我生活当中产生新的主题？那我如何用不同的观点？分享出不一样的内容，当然并不是一直都需要产生出跟外面完全不一样的想法。就是如果你只是为了跟人家不同而做出不同，那其实也是一种盲从。所以就在经营的这个过程，最大的学习就是你开始去思辨，开始去思考，说在生活当中每一个不同的体验，如何去做出一些更多的感受。就我听到一句话叫做“不要高估一天能达到的成就，也不要低估一年能累积的效果”。那这个是可能从不同的呃案例当中，你可以不不同的去解读。那如果单纯就以 p a d k a s t 这个经营来说，就是你没有办法在光是一集很高含量，就是知识含量也好，或者是你的。呃，想要灌输的这些意志的含量是很大的。这些单集当中，你就有突破性的成长，这不会造成你在一集节目当中有一个很突破的想法或者很突破的内容，就让你的节目图案爆冲上来。因为这 p o d 比较不像 YouTube 可以借由演算法去被看到，所以你不太可能借由一天就累积出一个非常惊人的成就，然后带动你这个节目。突然突破性的成长，但很多人是低估了一年所可以累积的效果。就在这，光是我们做了两年嘛，光是第一年所累积出来，无论是听众的累积、回馈的累积，还是你自己，就像我们刚才讲这些思辨的累积，对于你自己的影响，其实是非常惊人的。就如果我们现在这样去回顾的话，所以如果你单纯以会不会有收入来看 p a c k a g e 这个内容的话，可能会觉得说，啊，做 p a c k a g e 真的很难，真的有实质上的收入。但假设你去思考，就是在这过去一年，你为了要持续每周有产生出内容，或者是你持续的有呃不一样的想法、不不一样的内容的出现的时候，这些累积对你自己的影响是非常非常大的。那单纯以赚钱来说，等一下我们也会来回顾一下，就在我做了这两年花了多少钱，有多少的收入，所以这个我们会放在节目的比较尾声。也许如果你真的对 Podcast 的收入是有好奇的话，大家可以听看看。那当然，除了 Podcast 之外，也还有很多的。这些工作内容，或者是经营这些产出，是像我们刚才讲的，它可能不是有这个收入的产生，但它会有很多很多累积型的的诞生。那这也是我自己一直可能鼓励我身边的运动员，或是我自己有赞助、有栽培的一些青少年选手可以去尝试。我当然不认为说每个人都应该要去做 p o d c a s e 因为可能并不是每个人都适合。对着麦克风讲话，每个人不一定都有一样的这个口条去呃和受众有对话，但是你应该要去选择一个方向，就无论是借有写的、拍摄的，或者是现在可以用图像、用短影音，有各种方式。我们在就是呃，我去 k a p i k 那段期间，我们也做了运动员的社群经营，就你不用每一个都去尝试，但你应该要去找到一个。去感受我们刚才讲的，不要高估一天可以达到的成就，那不要去低估一年可以累积的效果。那我们在过去跟很多年轻的运动员讲的时候，大家真的都太高估一天可以做到的事情。他们认为说，我创了一个粉丝专业，隔天就瞬间有多少，例如说两百个人按赞、订阅我、追踪我。那我十天之后，我觉得这两百可以乘以十，大家会认为说这一天的成就是可以不断被复制下去的。但是他们可能做了一个月之后，就发现啊，这没有办法，因为他们太高估一天可以达成的这个成效。但是当他们停顿之后，因为他们太低估一年可以累积的效果，所以当他们停顿之后，会发现哎、欸，那些一直持续做下去，感觉好像每天并没有那么多成长，但是他一直持续做下去的人。一年之后，他发现哇，他已经落后非常多。他要重新再重启的时候，他又重新回到那个去高估一天的状态。所以这个是我觉得在社群经营也好，或者是这些内容产出的时候，大家都太呃短视尽力了，这是最简单的说法。同样的，包含像写书，很多人会问我，像因为我可能合著，就跟很多人合作写了。蛮多的书，或者是借由书也有一些小小的收入，这些收入说真的都比不上你输出的过程。就你可能在那三个月、五个月、一年的时间，要投入非常多时间。就除了你本身工作上，你可能要投入更多的时间在书本的创作当中。你要不断的去思考，那思考的过程其实是蛮辛苦的，不亚于运动训练。但是很多人会认为那样子的过程。不符合你的报酬，你的比例，但是那个过程就像我们刚才讲的做 p a d k e s t 的经验，你需要去思辨，你需要去练习，不断地去好像把你自己脑中重新打开、重新整理、重新组织，那个过程的累积才是做这件事情最大的收获。那包含像我们刚才讲的，年轻的选手去经营粉丝专业，经营自己的 IG 账号，甚至你去创一个社团去累积。啊，我自己其实一直跟年轻的运动员分享，但年轻的运动员不一定分听得进去。呃，最近就我重新去跟我之前赞助过的选手聊天，他现在突然惊觉到，他以前没做的那些事情，现在要做，做得非常的辛苦。那当然没有什么时候是。就是就像种树，很多人会说，你最适合种树的时间点就是十年前和现在。那你如果十年前真的没做好，那你现在做，总比明天、后天、大后天、明年还要来得更及时。所以，我想大家在自己的工作，就是大部分人应该都跟我不一样，大家在公司行号里面工作，应该最讨厌遇到的老板就是那种看到别人，哎、欸，例如说。别的公司有创了一个社群平台，有做了一个 IG， 有发了一个 Facebook 贴文，或者是他有做 YouTube， 有做 Podcast。突然，你的老板就跑来跟你讲说：“哎、欸，我看那个别家这样做好像不错，我们也来弄看看。”但是他没有看到的是，这间公司为了要做这件事情，他背后可能累积了很久，或者是他的 YouTube 其实已经经营很久，他只是突然某个时间点。真的累积到一定的程度，做出一些不一样，然后被看到。你可以想象，你现在就是一个艺人公司，你在经营的是个人的公司品牌，就是你自己就是一个公司，就是要去试着思考一年甚至两年、三年的累积，而不是像你公司里面那个爱跟风的主管，永远都跟在别人背后，你永远都在看。突然有一个人做了 p o d c a t 赚很多钱，所以你就去思考说：，哎、欸，我是不是做 p o d c a t 也可以累积很多收入或累积很多成果？所以这是我觉得做 p o d c a t 带给我最重要的事情，就是开始去思辨。那为了要很 routine、很规律的每周都可以创作出新的内容，而且是不一样的内容、不一样的想法，所以不断的去在生活当中去体验、去思考。那我觉得最重要的是，你不要为了跟风而做。我们现在其实说真的，就我常常在看，呃，很多选手的贴文或者是赛后的分享，他才打开头，我就已经知道他的结尾要说什么。因为大家都用一种很模板的方式在做事情，他觉得别人有做这个，那我就要做。久而久之，这就已经变成是一件不新鲜的事情。那做这个也没有太大意义。最终，只要把那个名字换掉。大家都知道说，哦，这就是运动员的模板。所以我觉得做 p a d k a s t 的过程当中，或者是写书、经营自己的社群，就你要去思考，我到底和别人有什么不一样？那我自己因为做 p a d k a s t 获得了很多不断的去和自己对话的需求。我觉得那不是能力，是因为我有这个需求，所以我开始不断的去跟自己对话，不断的去思考。当然，思考其实是很辛苦，而且有时候是痛苦的。就是我要去问自己说，为什么我现在会低潮？我最近很低潮，我为什么？就是我做这件事情的时候，我到底在想什么？这些和自己对话的过程，其实是是不一定像大家想象的那么舒服。好像你很理解自己，但是这个练习是可以不断的去提升自己。那当然。不是每个人都有这样子的想法，但如果你愿意去试看看的话，不断的累积，那个一年累积的效果是很惊人的。我和很多年轻的运动员，可能三年、五年前就讲过一样的话，他们现在回过头来跟我讲说：“哇，学长，原来以前你在讲这些事情的时候，我们只是觉得哦，你怎么一直丢一些很难的功课给我？”他们现在才知道说，如果他那个时候就做的话。现在会很轻松，但是我们永远没有办法回到当初的那个时间点。那你只能现在发现了，现在即便苦一点，也会比再过五年之后更苦来得好。所以现在来到重点，就是我们这一集的节目虽然叫做聽“听听到人家问说做 p a r k a s t 怎么赚钱”，就知道不用聊，但是我想大家还是很好奇，所以我们也来和大家分享一下，就在这两年的时间。有做的 p a c k a g e 花了多少钱？那累计了多少收入？这个录音器材的花费，当然前前后后可能有花了一些冤枉钱，或者是买了不适合的器材，不过可能也有卖掉。那我们就把这个买卖之后，就是可能有进出都算一算。我总共在 p a c k a g e 的录音器材上面大概是花了两万八千元，那加上。我自己的访谈其实是会付费用给我的受访者的。我知道很多的节目其实不会付费用，我自己希望这个产业可以更好，那我们就要设定一个有点像标杆，就是设定出一个高标。那我们如果一直把这个 level 拉高，其实也会让节目本身有筹码去跟，例如说赞助的厂商或者是其他的这个合作单位去争取更多资源。那假设你参与我的访谈没有收到费用的话，应该是因为我们是交换的，就是我们可能有无论是功能上的交换，或者是这个节目交换。我希望把我的节目拉高到，就当我们有付费，代表我是一个某个程度上的节目，就某个 level 等级以上的节目。所以这是我自己还会给我的访谈对象费用，这些访谈费用。加一加应该有个五六千元，所以以支出来说，实体就是有办法计算的，差不多是在四万块。在做 p a d k a s t 的期间，当然有很多的内容是很难被计算的，时间的成本、规划的成本、重新录一次的成本，就是我们有时候哎、欸、这一段没录好要重新录一次的时间，它背后可能有很多的成本是没有办法这样被计算的。那至于收入呢？如果以我们订阅累积，就是从我们去年年底开始到现在，订阅赞助的方案，这个累计的金额差不多是三万块左右。所以，如果单纯以订阅赞助的话，是没有办法 cover 掉包含器材和访谈的费用。那当然，这个订阅赞助我们还做了产品，所以制作产品也会有它的成本。那另外，我们的节目也有收过合作品牌的赞助。加一加，我觉得如果单纯以可以计算的成本来说，大概就是做 p a c k a g e 可以打拼剩下的 p a c k a g e 赚到的，就是我们前面节目所说。所以，也许对一些大型节目，就是大家台面上八二法则里面前二十 percent 的这些节目，或许真的可以从 p a c k a g e 里面赚到很多钱。但是对我自己来说 p a c k a g e 大概只能在可以。计算的这些收支当中打平，甚至就是小小赚一点点，那剩下的这些收获，大概就是我们刚才在前面讲说，做 p o d c a s e 的过程可能有思辨，可能我需要为了节目让自己更成长。我觉得最后这结、个、语，我们就来引用一下，这一部电影里面讲的台词：这个能不能挣钱？能挣。山里，嗯，这个能不能挣钱？能挣，跪着。这个加上这个，能不能站着把钱挣了？敢问九筒大哥，何方神圣？那最后这一小段呢，就是就做 p a c k a g e 或许没有办法获利，但是借由这些累积，其实。让我有很多的成长，所以也很感谢各位听众。就在过去这一百集里面，我也不知道这个节目会做到多少集数，但是就很感谢大家的回馈，也让我有更多就无论是在实质上的帮助，或者是心灵上的帮助。那这是我们第一百集，感谢大家的收听。如果对我们节目有兴趣，可以在 Apple Podcast、Spotify 上面。给我们五星的评价，那也希望大家可以在 Apple Podcast 上面给我们一些留言，呃，无论是正向的、反面的，我们都会听进去。那也希望大家可以参与我们的订阅赞助。我们下期节目见，拜拜。